0: ברוכים הבאים לפרק השני שלנו, לפרק המלחמה השני שלנו. תפה שניכנס לפרק, ככה, בנימה אישית. אני מרגיש שדברים קצת התחילו לחזור לשגרה אתמול, כאילו לפחות הרבה מאוד מוחות יוצאים פה מהשוק שקרה פה. אבל ביחס לניתוח המצב, חיזבאללה בצפון, מחכים שניכנס לעזה כדי להיכנס, לא מחכים, כל הסולם והלחצים המטורף פה וה לוז lose שכל צד פה בעימות הזה, ישראל, חמאס, חיזבאללה, סוריה, איראן, ארצות הברית, יש פה uh, מתח, מתח גדול שנבנה, שר... וככל שהזמן עובר, אם נסתכל על זה בצורה, כמו איזה פצצת גרעין למשל, שכדי שגרעין יתפוצץ צריך ששני אטומים ייפגשו אחד עם השני, אז uh, ככל שהזמן עובר, יש יותר ויותר אטומים, יותר ויותר לחץ, יותר ויותר גורמים מעורבים שלוחצים לכיוון שלהם. Uh, ככל שהזמן עובר יש יותר כאלה אטומים שמתגברים ונוצרים באוויר, והסיכוי ששניים מהם ייפגשו וייצרו פה את המלחמה הכלל-חזיתית, שחלקנו רוצים לעשות הכל כדי להימנע ממנה, וחלקנו אומרים כבר, פאק איט, בוא נעשה את זה, אם זה הולך לקרות גם ככה, עכשיו או סונר או לייטר, בוא ניזום את זה, בוא נעשה את זה סונר, אז... השקט והשמש uh, שיצאה פה בחוץ אחרי הגשמים של אתמול, אני חושב שהם uh, זמן טוב, כל עוד זה לא נפתח. Um, לצאת החוצה, לעשות הליכות, לעשות אימונים, להוציא את הילדים אם יש לכם, להיפגש עם uh, חברים ולעשות כל מה שאפשר, כי אין פה שום גרנטי, ואני חושב גם שרוב הסיכויים שאנחנו הולכים להיכנס פה למערכה. הרבה הרבה יותר גדולה וקשה אפילו מזאת שאנחנו נמצאים בה היום. אז זהו, נתחיל את הפרק. בפרק הזה רציתי לדבר איתכם על ההסברה הישראלית, למה היא נכשלה בעבר, למה היא נכשלת עכשיו, למה היא הולכת להיכשל, ומה אפשר לעשות בנידון. אז עשיתי קצת תחקיר שטחי, אני מודה, על עניין ההסברה הישראלית וה... התפקיד שלה זה שיפור התדמי של ישראל בעולם. הלכתי ובדקתי גם מה ההגדרה של ההסברה, וההגדרה של ההסברה היא מידע המופץ על ידי קבוצה פוליטית, מדינה, ארגון וכדומה, כדי להעיר את עצמם באור חיובי וכדי להשפיע על הציבור מבחינה רעיונית. כבר אני, אני די בטוח שהמוח שלך ושלך שם בבית, או בנהיגה, או בהליכה, או בכלים, או באימון, נרדם עכשיו קצת שהסברתי את זה. וזה אחת מהסיבות ואחד התסמינים אה, ללמה הסברה היא פשוט להפסיד מהרגע הראשון. הרבה פעמים בחיים אנחנו מפסידים בגלל הפריימינג שלנו, בגלל המחשבה שלנו, בגלל הדרך שאנחנו הולכים בה, בגלל שכל הדרך היא כל כך שגויה, זה לא משנה מה אתה עושה בתוכה, you gonna fail anyhow, אתה תיפול לתוך התהום. וזה מה שקורה לנו. יש uh, גופים ממשלתיים שאנחנו מממנים במיטב כספנו, שהתפקיד שלהם זה לעשות הסברה. יש uh, הרבה מאוד uh, ארגונים התנדבותיים, יש uh, משפיענים ו... ו... ויוצרי תוכן שקוראים לעשות הסברה ולהשפיע, ו... ואני בא פה ואומר לכולכם, סטופ דה פאק נאו, ובואו נחשוב על מה שאנחנו עושים פה, בואו נחשוב שנייה על הדבר הזה, נתקן מסלול. נשתמש במונח אחר לגמרי, נשתמש בעולם אחר לגמרי, כדי שזה פאקינג יעבוד. אחרת זה הולך לבזבז כסף, זה הולך לבזבז לנו את הקרדיט שיש לנו לעשות מה שצריך לעשות, וזה הולך לבזבז את הזמן, וזה הולך להיכשל. אז למה? למה להיכנס לזה בכלל? אז למה הסברה היא עניין שאין לו סיכוי להצליח? אני אגיד לכם בדיוק למה. כי הסברה מנוגדת לכללי הפסיכולוגיה האנושית ולכללים של שיווק שעובד. עכשיו חבר'ה, אני מניח שרובכם יודעים שהאדם, הייצור האנושי, מקבל החלטות רגשיות ואחר כך מציג אותם רציונלית. כלומר... הדרך שבה אנחנו מחליטים לגבי משהו, זה לא קודם דרך המוח ואחרי זה דרך הלב או הרגש, איך שלא נצטרך לקרוא לזה, קודם דרך הלב, קודם כל דרך הרגש, קודם כל אני רוצה את זה, קודם כל את רוצה את זה, קודם כל אתה רוצה את זה, ורק אחר כך הדבר הזה, הרצון הזה עולה למעלה, סליחה, <coughs> עולה למעלה, למוח שיחפש שי, לנו הצדקה רציונלית למה לעשות את זה. כל מרקטר טוב, כל תעמולן טוב, כל איש יחסי ציבור טוב ומעלה יודעים את הדברים האלה, משתמשים בהם, ובגלל זה הם הטובים שבתחום שלהם ולא הגרועים. הסברה מנוגדת לזה לחלוטין, הסברה היא קודם כל רציונלית ולא רגשית, נכון? אם אתה צריך להסביר משהו, אתה צריך להסביר כנראה מה הסיבות שהובילו לזה, למה, מה קורה עכשיו, איך הצד שלך חווה את זה עכשיו ומה הולך לקרות בעתיד אם זה לא ייפסק. או מה יקרה בעתיד אם תקבל מה שאתה רוצה. אנחנו פה תוקפים את המוח, את הרציונליזציה האנושית, וזה פשוט לא יכול לעבוד בעידן הסושיאל מדיה. זה לא עובד בעידן של היום. היום אנשים מושפעים גם רגשית, קודם כול, ורק אחר כך נותנים בכלל לקריאייטיב, לווידאו, לפוסט, לבלוג, לסיר... לא משנה למה, רק אז הם נותנים לזה צ'אנס. אם זה לא, שווה אותם רגשית, קודם כול. כבר הפסדנו, והסברה בגלל זה כבר מפסידה. היא רציונלית ולא רגשית, בזמן שזה צריך להיות בדיוק ההפך. שתיים, היא מורכבת ולא פשוטה. אספר לכם סיפור קטן. ב-27 בספטמבר, שזה לא מזמן, התחילה המלחמה. לאחר כמה חודשי מתיחות, כוחות מזוינים, זה אומר מחומשים, חלקכם שלא יודעים, של... אזרבייג'ן, עם נשק ישראלי אגב, תקפו ופלשו למקום שקוראים לו נגורנו קרבח. נגור, נגורנו קרבח זאת מובלעה ארמנית בתוך אזרבייג'ן. כלומר, בתוך מדינת אזרבייג'ן יש אזור שקוראים לו נגורנו קרבח וחיים שם ארמנים. יש בית בלאד בין הארמנים לעזארים הרבה מאוד שנים. במהלך המלחמה, המלחמה השנייה אגב, האזרים הצריכים להגיע לגבול הבינלאומי עם ארמניה, ולעשות טרנספר, להעיף משם את כל האויבים שלהם, את כל הארמנים. חצי מיליון איש בערך, שלחו אותם במכוניות, עצרו מפה, כבשו מחדש את השטח, אין יותר ארמנים פה, עשו טרנספר. נשים את עצמנו בנעליים של המשפחות הארמניות המסכנות האלה שעקרו אותם מביתן, שם הם חיו כל חייהם, ותבינו איזה טרגדיה קרתה פה. ועכשיו השאלה עליכם, האם ידעתם שזה קרה? יכול להיות שראיתם את בחדשות, איזה אייטם של חמש דקות, אבל לא יותר מזה. וגם, אני בטוח שגם אם ראיתם, שכחתי מזה אחרי חמש דקות, עד שהזכרתי לכם את זה עכשיו, ואני בטוח ש-90% גם ממי ששמע אותי בכלל לא יודע שזה קרה. כשמתקיימים אירועים מורכבים, הדרך לשווק אותם החוצה היא דרך פשטות ולא דרך המורכבות שלהם. לאף אחד בעולם אין כוח, אין זין, אין רצון, אין אנרגיה, אין תשומת לב לשמוע לא על הצרות של האזרים, לא על הסיבות של, האזר... של הארמנים, לא על החטופים שלנו, לא על ההרוגים שלנו. לא על הזעם שלנו עכשיו ללכת ולמחוק את עזה וכולי. זה, זה, זה לא מעניין. כשאני משווק את הדברים האלה בצורה מורכבת, כשאני מוציא אותם מחוצה בצורה מורכבת, ואני צריך להסביר את העבר, ואת ההווה, ושל הסכסוך, ו- 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 וכל כך הרבה משקל מצטבר פה, וזה פעם לא נגמר, אני לא יוצא מזה. אני לא יוצא מזה, אני מעביר מסרים מאוד מורכבים, אני מצדיק את עצמי, בסדר? מה שנדבר על זה. ולכן אני צפוי להיכשל, אז כמו שהארמנים פשוט אכלו פה טרגדיה ברמה לאומית, שהם לעולם לא ישכחו, ולעולם לא אכפת, אנחנו צריכים להיזהר מלא ליפול לאותה מלכודת. בסופו של דבר, מה שגורם לעולם שזה יעניין אותו, ואז גם אתה מקבל משאבים ותמיכה וכולי, זה הסיפור שאתה מספר. ואיך אתה מספר אותו, ולעמוד בחוקי השיווק. וחוקי השיווק אומרים, כמו שלמדנו, רגשי ולא רציונלי, או רק אחר כך רציונלי, ופשוט, ואולי רק אחר כך להסביר, אבל בטח שלא מורכב, ואז פשוט, אחר כך. הלאה, הסברה תמיד תיכשל ולעולם תיכשל בגלל הפריימינג שלה. מה זה פריימינג? פריימינג הוא המסגרת שבה אנחנו פועלים. אם טיפה נחשוב על המונח הזה, הסברה, וכל הרעיון בכלל לפתוח את הדבר הזה, עלה לי משיחה שעשיתי עם חבר שאתמול גייסו אותו למילואים, והוא מסביר לי כמה הסברה זה חשוב, והוא העלה את המונח הזה שלוש פעמים בשיחה, ופתאום, כזה, אתם מכירים את זה שהמוח שלכם פתאום תופס מילה ו... הוא אומר, וואו, בוא'נה, איזה מילה מוזרה זאת. מה, מה עומד מאחורי המילה, המילה הזאת? בדרך כלל זה קורה בשפה זרה, כי אתה לא מבין את השפה, אבל לא משנה. אז תפסתי את המונח הזה, הסברה, ואמרתי, וואו, בוא'נה, כאילו, איזה מחדל קורה פה, איזה מחדל מטורף קורה פה בעצם המונח הזה. כי הרי, תחשבו על זה, מי צריך להסביר משהו? מי שהשם צריך להסביר משהו. מי שבאו והאשימו אותו, כבר צריך להגיד, להסביר משהו. כלומר, מי שמגיב. הסברה, תראו את האירוניה ואת הטמטום פה, זה משהו שאנחנו כביכול יוזמים, אבל הוא תמיד בתגובה למשהו, כי אנחנו צריכים להסביר את עצמנו. היי, hey, למה ישראל תוקפת בעזה? למה המצב הזה קורה? ועכשיו אתה כבר בעמדת מגננה. אני לא יודע מה איתכם, אבל כשמישהו בא ומאשים אותי בחיים, גם במשהו שלא עשיתי, התגובה שלי תהיה עצבנית, היא תהיה... אני אתרגז, אני, אני, אני לא אגיב בכיף, בסדר? ובראש נקי, כי פשוט כבר שמו אותך בפוזיציה שאתה אשם. שלא לא יודע, איזה שוטר עצר אותך. גם אם לא עשית כלום, אתה כבר מרגיש רע כאילו אתה אשם. אתה שואל את עצמך למה אתה אשם, ואז כל הדבר הזה יוצא החוצה במסרים, אולי בגימגום, אולי בזעם. מה אתה עוצר אותי? אי, אי, לא, 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 לא עשיתי כלום. ישר אתה שם עצמך במצב שאתה מגיב. כשאתה מגיב, כבר אתה בעמדת יחיתות. ישראל פה חדשות בעמדת יחיתות אסטרטגית מטורפת בכל המלחמה הזאת. אחת הדוקטורין, או אחת הדרכים לראות בכלל ולפרש אירועים מלחמתיים, או אירועים אחרים, היא לא מה הפעולה שלי עשתה, היא לא לצורך העניין מה הפעולה של החמאס עשתה ואיזה נזק היא יצרה. אלא מה הפעולה שחמאס עכשיו הכריח את ישראל לעשות, בסדר? אז אנחנו פה מגיבים פה ומגיבים מ- מהבור, מהתהום. זה לא אומר שלא ננצח, כי אנחנו ננצח כי אין לנו ברירה. אנחנו פאקינג חכמים. אנחנו פאקינג עם שכל כך יזמי, שכל אחד פה מביא את התרומה שלו, אז אי אפשר לשבור כוח כזה. ולנו יש הטוב. אבל זה לא עניין. בהסברה, אנחנו תמיד הצד שמגיב, שמסביר, ש... כבר השם, ועכשיו בוא תוכיח שאתה לא אשם, שזה הרבה יותר קשה מלא קשה שאתה כן אשם. סיבה שלישית, פריימינג. פריימינג גרוע, אנחנו תמיד הצד שמסביר. סיבה רביעית, אנחנו יורים בשאטגן. מה זה אומר יורים בשאטגן? ואני לא יכול לשמוע את זה, באמת. אם, אם מישהו יבוא ו- ו- ויגיד לי את הדבר הזה עוד פעם, אני אתן לו את המיקרופון הזה לגולגולת. חלאס, תפסיקו להיות מימים. אי, אין דבר כזה להוציא מסר לעולם. אין דבר The world has to know. אין דבר כזה? העולם חייב לדעת ש- שקורה פה משהו. אין אני צריך להוציא את המסר שלי החוצה לעולם. העולם מקבל החלטות? יש לעולם ידיים ורגליים ולב וראש ומוח? לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה עולם. זו טעות שיווקית הכי חמורה שיש לנסות למכור לכולם, כי כולם צריכים לשמוע את זה, כי כולם צריכים את המוצר הזה. זה לא מעניין. זה סיבה קלאסית לכישלון חמור מאוד עסקי, שאנחנו מדברים עליה הרבה, ובטח שפה זה סיבה קלאסית לכישלון של הסברה. אין דבר כזה עולם. תכף נגיד מה כן לעשות. לעולם, <laughs> כלעולם, ישות כזאת, לא אכפת לו משום מקום, לא אכפת לו ממני, ממך, מאף אחד, לא אכפת לו משום דבר. העולם לא יכול לראות, אין לו עיניים, העולם לא יכול לשמוע, כי אין לו אוזניים. והעולם לא מחליטה כלום, רק אנשים מחליטים על דברים, מחליטים במה להאמין, מחליטים מה לדחוף קדימה, מחליטים את מי לגנות. אין עולם, יש אנשים, אי אפשר לכוון הסברה לעולם. לא קיים ולא התקיים, ביזיון אסטרטגי מהמעלה הראשונה. וחמש, קריאיטיב מסורסים. כל עוד, וזה לא המצב עכשיו, לשמחתי, אבל זה היה המצב עד עכשיו, ההסברה נעשית על ידי קבוצה קטנה של אנשים תחת פיקוח ממשלתי. אז נגיד יש משרד ההסברה או משרד החוץ או משהו כזה, והם אחראים על ההסברה של ישראל. הדבר הזה מנוגד לכל כלל שיווקי שיכול להצליח. בטח בעידן של היום, ואנחנו במה כן לעשות, במה ההפך מההסברה, במה אנחנו כן צריכים לעשות כדי לנצח פה. בחזית הקריטית הזאת, שהיא יותר חשובה לטעמי מכל אקדח, מכל רובה, מכל מטוס ומכל טנק, כי זה מה שנותן את המשאבים לקנות עוד מטוס ועוד טנק ועוד רובה ועוד אקדח, וזה מה שנותן את הזמן להשתמש בהם, וזה מה שנותן את אורך הרוח לבוא ולהשיג את התוצאה שאנחנו צריכים להשיג פה. אין דבר כזה, אי אפשר להשתמש בקריאטיב מסורסים, ולכן כל... כך חשוב שאנחנו נשנה את המיינדסט שלנו לגבי הסברה ונפסיק להשתמש בזה במונח הזה ונעבור לעשות מה שעובד באמת. אז מה ההפך הגמור מה, מהסברה? נלך לפי הסעיפים. אם הסברה היא קודם כל מורכבת וקודם כל רציונלית ואחרי זה רגשית, אז קודם כל אנחנו צריכים לשים את ה-emotion first, את הרגש קודם, להוביל דרך רגש. עכשיו, לאור הטבח הנוראי שקרה לנו ולאור הטרגדיה הנוראית, יש פה כל כך הרבה סיפורים שיוצאים עם רגש אותנטי החוצה, שהתיעוד שלהם והאריזה שלהם כסרטוני ריל, כסרטוני טיקטוק, כתכנים, כפוסטים, כתמונות, ויז'ואלס, היא כל כך אינטואטיבית, שזה פשוט עובד, ואני מניח שזאת הפעם הראשונה שאנחנו מרגישים שהדבר הזה עובד. ובאמת, מתחקיר קטן שעשיתי, בדקתי כמה חיפושים למילה ישראל יש, מול למילה חמאס יש, בשבעת ימים האחרונים, ואתם רואים שהזינוק במילה של ישראל, מול חמאס, מול עזה, הוא הרבה הרבה יותר גדול. כלומר, תשומת הלב העולמית, לפחות שאנשים שמחפשים מידע על מה שקורה פה, היא הרבה הרבה יותר גדולה ועדיין מוטלת לטובתנו, אם כי המגמות כבר, אתם יכולים לנחש, מתחילות להתהפך. אז שוב, ההפך מהסברה גרועה וקושלת זה לשים את הרגש פרסט. ואפשר לשחק על הרבה מאוד סוגים של רגשות. יש הרבה מאוד רגשות אנושיים שידוע שמניעים אנשים לעשות, לנווט אותם, לתעל אותם למה שאנחנו רוצים שהם יעשו, ירגישו, ולכן זה מה שצריך לעשות. אתן לכם דוגמה, למשל, תראו איך, כמה ציני זה צריך להיות. זה צריך להיות ציני ולא... הסברה לא נעשית ממקום גבוה, בסדר? אנשים נאורים הם גרועים מאוד בלהסביר. או אנשים נאורים שרוצים לצאת חכמים ורוצים להראות חכמים, זה האנשים הכי נוראים, הכי, הכי גרועים בהסברה. בלהעביר ב- בשרים שעובדים. בואו ננתח בצורה הכי קרה והכי מגעילה את התמונה של החטופים עד עכשיו. אני רוצה שתיזכרו בתמונה אחת מכל החטופים. ויש בין 150 ל-200 תמונה אחת שאתם זוכחים, זוכרים, מה קופץ לכם לראש? לפחות ל-50% מאיתנו קפצה תמונה של בחורה בשם נועה ארגמני שנחטפה מהמסיבה, שרואים אותה מתחננת על האופנוע. ולמה התמונה הזאת קפצה? אני יכול להיות פה הכי ציני ומגיל שיש. כי המוחות הכי צינים ומגילים ואסטרטגיים וחדיביים ומחושבים שיש, הם אלה שמסבירים הכי טוב, הם אלה ששובים את המוח של ההמונים. מאחורי כל קמפיין מוצלח, יש מוח מאוד ציני, מאוד אסטרטגי, מאוד קר, מאוד מחושב, שאומר, היי, אני מבין באמת איך הדברים עובדים בעולם, לא איך שאני רוצה שהם ידעו, אלא איך הם עובדים באמת, ואני אשתמש בכל הכלים לרשותי כדי להשיג את המטרה שלי. הסיבה שנועה ארגמני היא התמונה של החטופים עד עכשיו, היא פשוט שמדובר בבחורה צעירה ויפה. יש פה בחורה, 1, 2 צעירה, 3 יפה. הסיפור הזה של בחורה, 1, גבר לא מעניין, בחורה כן, צעירה, אישה מבוגרת פחות מעניינת, בסדר? ילדים אפילו פחות מעניינים, בחורה צעירה ויפה, הוא Cover, סיפור שער, מה שנקרא, נעדר להסברה ישראלית. למה? כי התמונה הזאת, הוויז'ואל הזה, הסרט הזה מייצר כל כך הרבה רגש, בגלל שזה בחורה, בגלל שהיא צעירה ובגלל שהיא יפה, שזה המודל, זה הדוגמה, זה הדוגמנית, זה הייצוג של כל מה שקרה פה. אף אחד, איך אה, נראה לי סטלין אמר את זה? שמוות של אדם אחד זה טרגדיה, מוות של מיליון זה סטטיסטיקה? אין דבר כזה לייצג 200 חטופים עכשיו. יש דבר כזה לבחור מהחטופים האלה, ויז'ואל אחד ששובת הלבבות העולמיים של רוב האנשים מבחינה רגשית, ולהוציא אותו החוצה. ככה עושים שיווק, ככה אין מה לעשות, חבר'ה, אני יודע שזה יכול להגעיל את חלקכם, מה שאני אומר עכשיו. אבל מי שניגע, אין בעיה, תסגרו את הפודקאסט הזה ותכחו הביתה. אני בא פה לדבר למי שבאמת רוצה להבין איך דברים עובדים, ואת רמת הציניות והחדות וההבנה של המוח האנושי, הכי למטה שיש. זה לא מלמעלה, אני אומר לכם, זה לא שיווק מלמעלה. אף שיווק מלמעלה לא עובד, אגב. שיווק מלמטה עובד, בגובה העיניים, ולהבין באמת איך אנשים מקבלים החלטות, איך הם באמת מרגישים, ושכן, בחורה צעירה, אמ... הם... ומכוערת לא הייתה משיגה את אותה תוצאה כמו נועה, כי עובדה שנועה זאת מישרו עם היום. זה הייצוג, זה מי שהופיע בכל כלי התקשורת, בכל העיתונים, בכל האתרים בעולם. זו הבחורה שאנשים רוצים לשמוע עוד על הסיפור שלה, איך היא הגיעה לשם, ובגלל זה גם ההורים שלה הגיעו לתקשורת וכולי. אז... הנה, רגש פרסט, ובתוך רגש להיות uh, הכי ציניים שיש ולהבין איך המוח האנושי עובד ולשחק את המשחק הזה, במקום להגיד, לא, כולם אותו דבר וכולם שווים וכולם שוויוניים, אז... Uh, ו- ונחטפו פה 200, זה לא רקי. לא, לא עובד ככה. שתיים, simple and stupid. הסברה היא צריכה להיות פשוטה, simple and stupid. המסרים צריכים להיות כל כך פשוטים עד שזה נראה פתאום. זה צריך להיראות לא עמוק, זה צריך להישמע שטחי. אם זה לא יישמע שטחי וזה לא יישמע עמוק, זה לא יעבוד. אני מדבר, אני מדבר כרגע על הסברה, או על... עזבו המילה הזו, אני משתמש בעצמי כמו מפגר. אני מדבר פה על מסרים שיוצאים בסושיאל מדיה, בסדר? זה המקום שבו המלחמה מנוצחת, בטוויטרים, בטיק טוק. Um, בפייסבוק, עם uh, צנזור, ברילים, באינסטגרם וכולי. בסדר? שם אני מדבר. לא על uh, סרטונים ביוטיוב, ששם ההסברה יותר... Uh, היא גם מתחילה רגשית, אבל אז היא הופכת להיות רציונלית. בסדר, זה משהו אחר. אבל רוב הקהל, זה המדיה שהוא צורך, את הסרטונים הקצרים, short videos, וזה הכלי שמאפשר uh, לנצח. אז simple and stupid אומר לספר את הסיפור שלנו, את הסיפור שאנחנו רוצים להעביר. לא את כל הסיפור על הסכסוך, סיפור אחד ויחיד, לא את כל הדבר. תמיד להעביר מסר אחד דרך נרטיב פשוט שכולם מכירים. מה זה נרטיב? נרטיב זה סיפור, זה הכל, זה סיפור, זה פורמט של סיפור. מה זה פורמט של סיפור שכולכם מכירים? דוד נגד גוליית, הקטן שאין לו סיכוי והאמיץ, נגד הענק, רשע, מכוער ויהיר. בסדר? הפלסטינאים משתמשים בדויד נגד גוליית, נגדנו, עם, אותה, עם אותו מוטיב בדיוק, בסדר? של הרוגתקה הקטנה הזאת. אותו נרטיב בדיוק, משתמשים בזה נגדנו, בהצליחה אדירה, ו- והם בעצם קעקעו את פרי פלסטיין עם את המונח שחררו את פלסטין מגוליית, מהישראלי הגוליית, שתמיד מגיע עם נשק וזה, והוא תמיד מופיע ענק בכל הפוסטרים שלהם, איך הוא תראו. עוד נרטיבים, עוד סיפורים שכולנו מכירים, זה הליברייטורס, המשחררים, הצבא שבא לשחרר את המסכנים, יציאת מצרים, עוד נרטיב שכולנו מכירים, בסדר? מה זה הנרטיבים האלה? הנרטיבים האלה זה סיפורים שיש להם הוכחת התכנות שיווקית. שלא מוגבלת בשנים, שלא מוגבלת בזמן. כל הסיפורים הכי חזקים שרצים היום בעולם, סיפורים שכבר סופרו בעבר עם דמויות אחרות בסיטואציה אחרת. יודעים מה הסיפור שפועל נגדנו? להרוג את כל היהודים, לחסל את כל היהודים. אנטישמיות. אנטישמיות היא סיפור... שרץ, היא נרטיב, היהודים אשמים בהכל, אני מסכן והיהודים אשמים, אכלו לי, שתו לי, זה היהודים. הנרטיב הפשוט הזה שהצגתי עכשיו, שזור, throughout, all known history. פוגרומים ביהודים פה, פוגרומים ביהודים שם, אז אפשר ללכת אחורה לטווחים. אחרים שקורו פה בארץ, כמובן בסקל יותר קטן, אפשר ללכת למלח... למלחמות, אפשר ללכת לשואה, אפשר ללכת לפאקינג. באירופה של 1348 מתפרצת מג... מגפת ה-black ה- plague, בסדר? הבובות שחורות. הדבר הזה מחסל בין שליש לחצי מהאוכלוסייה. אתם יודעים את מי האשימו בזה? את היהודים. ואתם יודעים מה קרה ליהודים? טבחו בכפרים שלמים, שרפו הירות שלמות, רצח המוני. חבר'ה, באירופה, 1348. אני יכול לחזור לעוד פוגרומים ולעוד אינסטנס אחרים ואינסופיים, גירוש יהודי ספרד, מרוקו, אין לזה סוף. למה אין לזה סוף? כי זה נרטיב ששזור בהיסטוריה וחוזר על עצמו כל פעם בצורה חדשה. נגדנו, זה נגדנו, בסדר? שתמיד נדע ושתמיד נזכור, כמו שקורה עכשיו בעולם, שזה תזכורת טובה, שהאנטישמיות, שאני מסכן והיהודים, וזה בגלל היהודי הזה, זה נרטיב שיחזור על עצמו. למה זה נרטיב שהוא סטיקי שיווקית, הוא לא הולך לאלם? האם זה הנרטיב היחיד בעולם? לא. האם אנחנו לא יכולים לשחק על נרטיבים קיימים משלנו? ולהשתמש בכוח ההיסטורי שלהם לשבות את המוח של אנשים? כמובן שכן. Simple, simple and stupid במקום מורכב וכבד. שלוש, אם דיברנו מקודם על הפריימינג, על המסגור הגרוע שלנו, שאנחנו תמיד מגיבים, כי הסברה זה תמיד להסביר משהו שעשית, זה תמיד כתגובה ל... בואו נדבר על יזמות פסיכולוגית. או על יזמות, יזמות תעמולה. אם אנחנו יוזמים את הסיטואציה ולא מגיבים לווידאו שמישהו אחר עשה או לטענה שמישהו אחר עשה, הכוח כבר ביד שלך. זה מה שנקרא בעולם ה... יחסי הציבור, בעולם ה... אני יודע, תעמולה הפוליטית, להכתיב סדר יום. תמיד כשאתה מונח להכתיב סדר יום, מה זה אומר? להכתיב סדר יום אומר שאתה פשוט יוזם את מה שמדברים עליו. מדברים על מה שאתה רוצה שידברו, כי אתה החלטת שזה מה שטוב. אז יש דעות לכאן ולכאן, אבל אתה הכוונת בכלל את כל מה שמדברים עליו. כשאנחנו יוזמים תעמולה, כשאנחנו יוזמים את המסרים שלנו, כשאנחנו יוזמים מסרים ו- והשפעה פסיכולוגית, אנחנו מכווינים את אור הזרקואים לאן שאנחנו רוצים שהוא יהיה. בתוך אור הזרקואים כמובן שיהיו דעות לכאן ו- 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 ולנגד. בעד ונגד, אבל זה לא משנה. כל עוד אתה מכתיב את סדר היום, כשאתה יוזם את זה, ולא פאקינג רק מגיב כמו איזה מסכן בהסברה, וזה אדם אינטלקטואלי כזה שמדבר גבוה ומסביר רציונלית ובאופן מורכב את המצב, כי הוא חושב שככה הוא יעבור יותר טוב, הוא רוצה להראות אותו בפני מצלמה, שלא עושים את הדבר הזה, שלא נגררים לשטות הזאת, שמפסיקים עם זה כאן ועכשיו, אז אפשר לקבל תוצאות. תזכרו, מי שמגיב, זה מי שצריך להסביר משהו, ומי שצריך להסביר משהו כבר נמצא בעמדת נחיתות. אם אנחנו יוזמים את זה, את המסר, אנחנו שולטים במצב. פאקינג <fucking> חלאס להיות קורבנות. הלאה, ורל אפקט, האפקט הוויראלי. מנגד לבוא נשווק לעולם, העולם חייב לדעת, העולם חייב לראות, העולם חייב לשמוע. אין חושים לעולם, אין דבר כזה עולם, אין ישות כזאת שנקראת עולם. יש מלא אנשים בעולם. 7.888 מיליארד, נכון להבוקר, אנשים בעולם. בתוך האנשים האלה יש קבוצות גדולות. הקבוצות הגדולות האלה משפיעות יותר ופחות ביחס לסיטואציה שאתה רוצה להשפיע עליה, ביחס לאיך שזה קשור אליה. נקרא לקבוצות הגדולות האלה מדינו... מדינות והתאחדויות. והת... למשל, ארה״ב זה מדינה והאיחוד האירופאי האירופא, זה התאחדות. בתוך המדינות וההתאחדויות האלה, יש דת קבוצות משפיעות יותר ופחות. נקרא להן קבוצות פוליטיות, וזו קבוצות שאתה צריך לטעות לטובתך, למשל המפלגה הליברלית בארצות הברית, את השמרנים, המסר שלנו כבר אצלם, זה בסדר, והנציבות האירופאית באיחוד. אז שזה הכוח הביצועי של האיחוד האירופאי. בתוך הקבוצות האלה, יש אנשים מובילים, ששאר האנשים בקבוצה אורחים אחריהם. ואז מה שקורה, במקום לשווק לעולם, אנחנו מתחילים לשווק לקאסטומר אבטאר, אנחנו מתחילים לשווק לפרופיל מסוים של אדם ספציפי, ו- ולייצר מסרים שונים שמתאימים לקבוצות השונות ולאנשים המובילים השונים שאנחנו רוצים להטות לטובתנו. מי האנשים האלה? מנהיגים פוליטיים, עיתונאים, משפיענים, יוצרי תוכן, בלוגרים, אנשי טלוויזיה וכולי. אנחנו צריכים פה למצוא ולהסיט לכיוון שלנו, קבוצה של אפילו רק 100-500 איש מכל קבוצה כזאת, אבל ל-100-500 האלה יש גישה ישירה למיליוני או לעשרות מיליוני עוקבים. שהם מרכיבים את תת-הקבוצה, שהם מרכיבים את הקבוצה, וככה את כל הדבר הזה טוב אותך. משם התוכן כבר הופך לוויראלי ברמת התת-קבוצה, ואז ברמת הקבוצה כולה. מה אני בא להגיד פה? שאם אתה בונה... סרטונים, נרטיבים וסיפורים שמשחקים על הרגש והאמונה וההרגלים של אבטר ספציפי אחד, נגיד ליברלים בארצות הברית, שהחילות האלה נגדנו, בגדול, זה אם אתם שומעים מה קורה בקולג'ים, באוניברסיטאות, בארצות הברית, פאקינג מזעזע. אם מסיתים מתוך הקבוצה הזאת את מובילי הדת קל שלהם, הפנימיים, ולוקחים מתוך מאה עשרה לכיוון שלנו, עשינו את העבודה. עשינו את העבודה כי העשרה, הלאה יש להם ריץ' מגיעים ישירות ומשפ... ומשפיעים ישירות על מיליוני אנשים, שהם קהל היעד שאתה רוצה לעשות לטובתך. מה זה אומר? שבמקום ללכת ולשווק לעולם, שזה לשווק הכי רחב שיש, לשווק מלמעלה, שזה כמו לראות בשוטגן, לראות בשוטגן במטרה שנמצאת... עשר קילומטרים ממך, אין לך סיכוי לפגוע, הכדורים יפלו בדרך וגם ככה הם יהיו מפוזרים. מנגד, אתה יורה ברובי צלפים על מטרה ספציפית שנמצאת רחוק, עכשיו אתה יכול לפגוע, לפחות יש לך סיכוי לפגוע. אז מתחילים מלמטה ומפילים את אבן הדומינו הראשונה, שזה האנשים האלה, בונים סרטונים ובונים מסרים. שנוגעים בדיוק לאמונות שלהם, בדיוק לרגשות שמניעים אותם בחיים, בדיוק להרגלים שהם פועלים לפיהם, בדיוק, בדיוק, בדיוק לערכים שלהם, אמונות שלהם. תופרים את הסרטון ואת הסיפור שלנו, שבדיוק הוא מעביר את המסרים האלה באותם מילים בדיוק. פועלים מולם מאחורי הקלעים, מראים להם את זה, משכנעים אותם ברמה האישית, דרך האינטרנט זה לא משנה. הכל צריך לעשות. וככה הסיכוי לנצח, כלומר... בואו נמצא על איזה מונח אחר, אבל הסברה, בסדר? שעובדת, היא מתחילה מלמטה. מה שנקרא באנגלית From the grounds up. ולא up to bottom. ולא מלמעלה, אה, עושים פה איזה משר, ואז זה, זה יחלחל למטה ויגיע לכולם. לעולם לא. גרוע מאוד. וחמש, 5 Decentralized Command. מה זה אומר? הנהגה או פיקוד מבוזרים, לא מרוכזים, במקום אחד מבוזרים. אז כן צריך פה איזה מוח שינהיג את הדבר הזה, וכן צריך פה איזה מנגנון הפצה כלשהו, שלא רק האדם עם ה-100 followers, אלא מישהו שקצת יכול להנגיש את החומר לאנשים עם... 100 מיליון פולוורס, אבל ה-decentralized, המבוזר, הלא מרוכז, זה מה שחשוב פה. כי אני יכול להסביר לכם, למשל, או לספר לכם, יותר נכון, איך אנחנו, למשל, בבלוטרון, בסטארט-אפ, שאיך אנחנו מקדמים את האפליקציות הגדולות שלנו. אז יש לנו מכונת סושל, בסדר? קוראים לזה ה-creative הס... factory. מה זה אומר creative factory? נדבר על טיקטוק ספציפית. יש לנו בריף, בריף אומר, היי, hey, אלה המסרים שצריך להעביר, אלה ויז'ואלס uh, שאתה יכול להשתמש בהם, אפשר גם להוריד את האפליקציה ולעשות משהו בעצמך. זה הנקודות החזקות של האפליקציה, זה למה היא יותר טובה, זה הלמה לעשות את זה עכשיו, למה להוריד את זה עכשיו, וזהו. מפה, רוץ. רוצי, עשו מה שאתם רוצים, מה שבא לכם. אנחנו נראה שהאפליקציות הכי טובות, וצריכות לעשות יוזר אקוויזישן. ולהשיג קאק, Customer Acquisition Cost, הכי נמוך שיש דרך השיטה הבאה. אתה מוציא בריף כזה, אתה פונה ל-500 קריאטורים בטיקטוק, ומקבל 500 קריאטיבים. בסדר, אני רוצה לפנות ליותר, לי אבל לצורך הפשטות. בסדר? אתה מקבל 500 קריאטיבים בחודש, מה זה קריאטיב? זה וידאו, שהאנשים האלה עשו לך. מ 100- וידאוים האלה, סרטונים האלה, שהם מבוססים פחות או יותר, כמה שהם יודעים לקרוא הוראות, גם זה לא מרהיב. על הבריף ששלחת, סטטיסטית, בין חמישה לעשרים יגיעו למיליוני צפיות. אחד שיגיע למיליון צפיות החזיר את כל הקמפיין. משלמים להם איזה 100-150 דולר לראש למי שאתה... זה הכל. קריאייטורים קטנים, מיני קריאייטורס, לא הגדולים. שתיים שיגיעו, הכפילו לך אותו, שלוש שיגיעו וכולי, בסדר? אז הדבר הזה, אם אתה מצליח להרים סיסטם משוגע כזה, שבאמת מצליח לתת לך, אתה מכניס כסף מצד אחד, וצוות שעובד על זה, ומוציא לך מצד השני 500 קרייטים ו-500 סרטונים שמוציאים את המסר שלך, אבל איך שהקרייטור רוצה להציע אותו, בזווית שלו, בזווית שלו, בקטע שלו, בסיפור האישי שלו, אז אתה מקבל תוצאות שלא קיבלנו בחיים. מה שקורה עכשיו זה שיש את כל הקריאייטורים האלה. למה? כי כולנו התגייסנו למלחמה. בגלל זה גם אנחנו רואים תוצאות סוף סוף בחזית הזאת. כי הקריאייטורים הטובים יודעים שרגש מוביל, הם יודעים אינסטנקטיבי, אני לא צריך להסביר להם את זה בכלל, הם יודעים את זה ב-DNA שלהם. כסף, הם לא יודעים לעשות את זה, הם כן יודעים. אז הם מוצאים את הקריאייטיבים האלה, ואז נותנים בראש. הכוונה הזאת של... <laughs> או ה... מחשבה תמימה, שבעידן של היום אתה יכול לדעת מראש איזה קריאיטיב יעבוד, ומה ילך יותר טוב ופחות טוב, ומי יתפוס יותר ופחות, היא מאוד תמימה והיא לא נכונה. לא צריך פה משרד הסברה, לא צריך פה כלום. צריך להוציא דריף טוב של, היי, hey, זה מה שקורה פה, רוצו. טיפה אולי זה, מובילים רגש, דברים, אבל זה שוב, זה דברים שקריאיטריים טובים ידעו כבר בעצמם. לעשות, אבל צריך פה את הכמות הזאת, והכמות זה מה שיוצר את האנומליות בביצועים של, שוב, כמה, בין 5 ל-20 מכל 500 קריאייטיבים, פה יוצאים הרבה יותר מ-500, אז אחוזי ההצלחה הרבה יותר גבוהים, ובאמת אתם רואים שהנה למשל התכנים שאתם משתפים, שאני רואה שמלא מכם משתפים ודופקים את החשיפה של עצמכם, אגב, בסטוריז, זה תכנים שתפסו. מה שאתם רואים כרגע, מה שאתם משלפים בעצמכם, זה התכנים שעלו מעל רף הרש ותפסו אתכם, שוו אתכם, בסדר? לכו תראו בעצמכם מה יש בהם. ואם תזכרו את מה שאתם בעצמכם שיטפתם, אתם תראו שיש שם רגש פרסט, אתם תראו שהם סימפל, הם סטופד, המסרים שלהם מאוד פשוטים, מאוד חזקים, מאוד דוקרים, שהם יוזמים את הסיטואציה ולא מגיבים לסיטואציה, שיש להם ויירל אפקט, שהם תוקפים אבטר ספציפי, היי, היא מתאימה, היי, וכולי, ושיש שם Decentralized command, כלומר, אתם בוודאי מצאתם את עצמכם משתפים, סרטונים וקריאיטיבים של אנשים שלא הכרתם לפני זה ולא עקבתם בכלל לפני זה, וכנראה אתם לא עוקבים בכם גם עכשיו. אלה חמשת הדרכים להפוך הסברה ישראלית למשהו שבאמת יעבוד, והכלל הראשון פה הוא לשנות שם. אני יכול להציע שתי שמות, תעמולה אחד. ככה קוראים לזה באמת, תעמולת מלחמה, וור פרופגנדה, או יש גם uh, מינוח uh, אצל האמריקאים שקוראים לו פסייקולוג'יקל אופריישן, בסדר? אופרציה פסיכולוגית, שזה יותר מגניב וצבאי כזה, אז תשתמשו באיזה מונח שאתם רוצים, אבל הסברה, בואו נשים את זה בפח הגריסה שלנו, ואנחנו הולכים להתראות בפרק הבא. מעולם לא ביקשתי מכם, אגב, לשתף את הפודקאסט, אני חושב שבזמן ובעת הזאת חשוב מאוד לשתף אותו. אני רואה שהמסרים שלי מגיעים ליותר ויותר אנשים רציניים שמתקשרים אליי ורוצים לעבוד איתי ושואלים איך, איך אתה טיפה יכול להכווין את התוכן שאני מייצר. אני רוצה שתדבר עם הקריאטורים האלה, אני, אני האלה, אז, בואו, זה, תעבירו את זה למי שצריך, תעבירו את זה למי שחשוב לו לא לעשות הסברה, תעבירו את זה לאנשים שנמצאים בראש ארגוני הסברה שאתם מכירים, גם אם הם ייקחו סעיף אחד. וכל הפודקאסט הזה אנחנו עשינו את שלנו. אני אוהב אתכם ואנחנו נתראה בפרק הבא.